0: Baie welkom by Praatsam, baie dankie dat jy by ons aangesluit het, ek hoop het gaan goed, ek hoop jy warm en jy is gezond, baie belangrik dat jy gezond is, en dankie dat jy weer vanmorgen ingeskakeld. Ek is Lynette Francis Peuren. In internationale geloofskringen, hoe daar een debat oor die nieuwe vertaling en die weergawe van die Bijbel, wat onlangs vrygestel is, daar is onder meer ongelukkigheid oor hoe sekere tekste en Bijbel verander is, en soms ook weggelaat is, en by tye, voelt sommige kritisie, selfs die traditionele weergaves weerspreek. Daar was so wat 20.000 hersienings aan hierdie weergave. Ons praat oor die verandering, weergaves, interpretatie, interpretasie en aanpassings van gelovigis heilige geskrifte. Nou, gelovigis is van wat er geloof ook al. As jy dit as heilig beskou, um, dan is as sekerlik een of ander tyd een aanpassing of een weergave of een interpretatie waarvan um, daar baie gesê word en waar oor daar baie gesê word en wat sommige mense ongelukkig laat. So ons praat daar oor en hoe jy daar oor voel. So praat gerust met ons, wat a weergave is jy verkies en hoekom, want vir wat a rede ook al. 076 53669 61. Dis 076 536 6961 SMS er kan jy stuur na ons SMS line, dit is 45889 4 5 8 9 en elke sms kost jou 1 rand 50. Jy kan ook na die atelier bel, dis in Johannesburg, 0 1 7 1 4 8 Ons praat vanochtend met Nadia Marais, sy is een bevestigde predikant in die NG Kerk, sy is ook docent in systematise theologie, by die fakulteit theologie, by die universiteit van Stellenbos. Goeiemorgen Nadia, welkom.
1: Morgen, Lene,
0: dankie. Professor Charlene van der Wald is die hoofd van geslags- en geloofstudies by die School voor Godsdienst en Filosofie aan die Universiteit van KwaZulu-Natal. Charlene is ook die adjunkt directeur van die Ujamaa Centrum voor Bijbelse en Theologische Gemeenskapsontwikkeling en Naafvoorsing. Morgen, Charlene, baie welkom bij Praatsalm.
2: 'n
3: Goeie môre Lenet en ook 'n aan die luisteraars so vroeg
0: op 'n maandagoggend. En ons praat sulke ernstige sake so vroeg op 'n maandagoggend. Yes, en, en julle sal self weet vanuit julle ervaring Dat ongeacht, net als die gewone boek is, wat een uh, rolprint wordt, dan is mense ongelukkig, want sekere sinne is uitgelaat, of dit was vir hulle treffend, en nou is dit die daan, en nou is dit die afgewaterde weergave, en is nie een goeie interpretatie nie, 220.000, excuse, vir hersienings van, van hierdie nietse weergame, maar waar is daar soveel ongelukkigheid naad, ja?
1: Ja, Lene, dankie, dit was een mooi voorbeeld wat jy gebruik het. Um, ja, soos ek het verstaan, gaan dit uiteindelik om oor een, oor een specifieke Engelse Bijbelvertaling, die uh, New Revised Standard Version, um, en die die veranderingen wat aangebring is, skryf die redakteers, uh, ek dink hulle maak het per te hendt baie duidelik, dat hier nie een nieuwe vertaling is, nie, maar eerder uh, opgedaakt door die van een bestaande vertaling in Engels, Um, en, en soos ek hier rationaal verstaan, achter hierdie proces wat die jarenlange proces was wat geoloog uit verskillende vakgebiede by verskillende universiteite en instellings uh, betrek het 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 daar oorgegaan om die vertaling verder te verskerk om die taalgebruik uh, vir mense nog duideliker nog beter um, soort van te, te maak um, en ek denk iets van hierdie bedoeling, van hierdie soort van um, Ja, agenda is iets wat achter elke vertaling werkt. Ek denk nou bijvoorbeeld aan, uh, wanneer ons nou selfs net tussen Engels en Afrikaans vertal, is daar altyd iets wat wat verloorig gaan. He. Ons sukkel soms om precies die rechte woord, precies die woord wat my gevoel of, of die volle omvang van die mooi woord in, in Afrikaans na en Engels te vertal. Nou, ek denk dat as, as ons iets van die dilemma verstaan, Uh, Des te meer, denk ek, is hierre een, een uitdaging, een positieve, kreatieve uitdaging, maar nog steeds een uitdaging rondom bybelvertalings. En om dit in een, een taal te vertaal wat vir ons sin maak en vandag, um, in die wereld waar ons lees, van uit antieke manuscripte. Maar mm. die interessante ding vir my is, jy weet, daar is, um, ek sêker so alleen, sal, sal iets meer oor, oor sê, Maar daar is natuurlijk nie net een antieke manuskript in die Brioes en Grieks en so, nee, ons, ons het een veelheid van manuskript en so, deel van die kreatieve proces is om te kies wat die manuskript is gesaghebben en wat gebruik ons in die vertaling. So, ontzettende opwindende proces... Uh, maar ek, ek het begrip wel voor dat vir so baie mense dit ook uh, tron van ontsteltenis kan
0: wees. Is die, die bijvoeging, Charlene, van die woord weergaaf nie al klaar vir jouwe aanduiding, dat dit is maar aanpassings, ek, ek denk Nadier het mooi verduidelik, die wereld waarin ons leef, om het in daarie context vir jou toegankelijk te maak?
3: Ja, Lynette, ek dink, um, soos Nadia terug sê, ek dink enige vertaling is al klaar een proces van interpretatie. Uh, soms dink ons dat die tekst waarmee ons sitte persoonig oog in, die tekst wat, wat vir ons geliefd is en waar ons gewoond is, alsof dit een absolute vertaling is van van die Bijbel uit die grondtale uit. En toch weet ons daar is diversiteit van manuscripte wat aanleiding geef tot standaard standaardmanuskrip, en waar dan in verskillende tale vertaal word. Uh, en als verskillende strategieën in die proces van vertaling, ons kan sê, oké, okay, ons, ons gaan letterlijk die Bijbel vertaal, en die 1983 vertaling is een goeie voorbeeld daarvan in Afrikaans, of ons, ons wil idiomatisch daarmee omgaan, in um, een vryer interpretatie moendlik maak. So daar da is uh, diversiteit van strategieën wat mens kan toepas in die proces van vertaling. Maar wat merkwaardig was van die proces uh, wat nou van stapel gesteerd is door die um, door die Society of Public Literature, soos hulle staan wat die grootste organisatie is wat bybelwetenskapelik is by mekaar bring in die wereld, is dat um, eindelijk die vertaling kritische vraag vraag oor, oor wie die mag het in die proces van interpretatie. So, die proces bring nie net wetenskapelik as by mekaar nie, maar in sekere kontekste is sekere tekste gedeel met geloofsgemeenskap en gesê, ok, kom ons lees die tekst saam en dan hoor ons hoe ons, in, hoe ons vertaling daarvan land in contemporare kontekste, waar mense met die tekst omgaan, waar mense probeer, zin maak en betekenis maak, soos wat hulle met die teks omgaan. Wat ek denk eindelijk een besondere dynamische proces is, as mys denk oor die, oor die totale proces van, van bybelinterpretatie.
0: So nou, as, as jy onderscheid tis in bybelwetenskapelik um, is, is hulle ook geloofsleiers of staan hulle letterlik um, een kant en kyk net na dit op grond van wat in die verlede gebeur het, hoe, hoe word dit beoordeel? Ek, ek verstaan nou die interpretatie gedeelte, maar hoe word dit beoordeel, so dat jy aan die einde van die dag besluit, maar hier is die weergave, wat ons sal publiseer, of dan nou sal behou? Jo, Renee, dit is een fantastische vraag. Ek denk,
3: um, ek denk, dat, dit kom ook neer op die feit, dat, dat ons identiteit nie, nie, een, nie in een ding opgevang word nie. Rechts, soos bybelwetenskapelik is, eh, uh, es ook uh, 'n verteenwoordiger ook 'n verskeidenheid van geloopsposisies en so party mense is as geloofsleiers en baie wetenskaplikes en ander mense is uh siewer probeer wetenskaplik met die teks omgaan ander mense is geloofsleiers en probeer die teks in, interpreteer vir vir geloofsgemeenskappe eh. maar in in hierdie proces, denk ek Um, gebruik mense hulle verstaan en waar hulle ge, geplaas is om hierdie inzichte dan te bring uh, na die proces van vertaling. En wat fantastisch was, um, ek het so'n klein mykie opgelees oor hierdie proces, is die hoeveelheid gesprekke wat ingerig is om, om te kom tot, 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 die, tot die mate van consensus waar mense sê, ja, hierdie, hierdie is die meest akkurate of, of die meest van toepassingbare voorbeeld van, van een interpretatie. Um, so in hierdie tyd van COVID-19 het, het die mente wat deelgeleem het aan hierdie proces honderde ere op Zoom spandeer om met mekaar in gesprek te wees en, en om tot die beste interpretatie van die tekst te kom.
0: My kop is besig om in alle richtings nou te waai want nou sit ek in dink hoe daar die interpretatie toch die saadvorm al dan nie, van iemandse aanvaarding van of een tekst of geloofservaring van dit spreek tot my waarheid. Jy weet dat daar ontroering in jou binnenste is, as jy die woord so gebruik of jy die woord anders gebruik. Ek het nou specifiek nou net gekyk na, na een van die woorde wat hulle verander het um, in die Engelse weergave wa, waar hulle besluit het op die boek van Leviticus oor die sinoffering Darie, en jylle sal natuurlijk, nou die vir my baie mooi, jy kan jy help nou wat die verskil is, en dan het jylle het verander na, en geopdateer na die purification offering. Help ons om te verstaan, hoe die woord toch, die jylle belevenis van een persoonservaring en geloofservaring, kan beïnvloed uh, Nadia? Jo, um, <laughs> ek dink, dit is waarschijnlijk een vraag wat
1: wat Jolien beter sal so kan antwoord. Ok, sy kan na jy... jou. Oké, okay, en so, so, ek denk in termen van, as ons denk aan taal, ek denk, dit is die, die een van die fascinerende goed vir my, vooral binnen die telegie, um, dat hoe, hoe taal uiteindelijk perform, en hoe ons taal ontvang, hoe dit ons raak, hoe dit ons beweeg, um, is dit nou precies, dit is een baie goeie voorbeeld, want verskillende mense, gaan verskillende soort van woorde, begripte, metafore, beelde, beskryvings, Um, in die bybeltekst anraak. En die ene van die snaakse rede vir ander mense, gaan het voorbij En dit is my baie interessante um, proces, want het is precies, denk ek so, dat ons ons jylle uh, ervaringswereld wat insluit ons ons taalgebruik, hierdie, um, hierdie huis van sein, um, as ons nou kan denk aan van die taalfilosofische beskrywing, eindig maar bring na na hierdie lees van die bybeltekst. Ons bring ons lichamelike ervaring, ons breng ons, waar ons emotioneel is, waar ons denk, ons verhoudings, is uiteindelik alles deel van hierdie, ja, um, ek denk hierdie proces van sin maak, uh, van, van die teks. En so die, die rol wat taal speel, en, en taal dan specifiek om eindelijk dit wat buiten om ons taal val, namelijk um, goed om oor dit wat nie onder taal gebring kan word nie, op een manier nog steeds te probeer beskryf, ek dink dit moet ons tot groot nederigheid stem, um, juist omdat ons weet, maar maar dit waarmee ons nou bezig is, of dat dit waarmee ons sê ons bezig is, en um, geloof, besloot van rekening, spiritualiteit, uiteindelijk iets is wat meer is as ons taal. So aan die een kant denk ek, dat, dat ons denk oor taal ontzettend belangrijk is, wat, wat is die rol wat taal speel, ehm, um, in ons levens, en ook in, ons, in die verwoering van ons ervarings, en ons um, wat vols belangrik is, ons prioriteite, ons waardes, maar dan in die andere kant hierdie besef um, dat ons eindelijk bezig is nou met iets wat wat nie vermaag kan word, nie, namelijk om God in om um, ja, ek denk hierdie, hierdie soort van uh, realiteit, dat daar iets meer is, is wat ons sien om ons en woord, onder woorde te probeer bring. Um, en so ek, vir my is dit interessant dat, dat sekere uh, woorde, sekere metafore en deelde en beskryvings by sekere mense gaan resumere en by ander, mm. dit eindelijk by ander heel voorbij gaan gaan. En hoe die werk, moet um, ek sê, is vir my ontzettend opvindend, want dit is nie voorspelbaar. Ek gaan nie, dit werk nie volgens die patroon. Um, ja, so, so ek dink
0: Uitmaak, wat, wat nou, hmm. Ek dink
1: Alcantel en kyk dis maar
0: felle wil ook graag hoor want weet jy wat die reden kom ek het vraag is ek het onmiddellik gedink aan hoe die Griekwa daar die psalm 23 en ander byvoorbeeld geïnterpreteer het sodat dit aanklank vind by die persoon wie se leefwêreld het is en hoe hulle hulle godheid of die godheid dan ervaar waar jy byvoorbeeld O, ons ken die, die oude Psalm 23, die jyre is my harder, en, en waar hy, bijvoorbeeld, so aangepast het, die, die jyre is my skaapwachter, wat my nou in, in sy drade dradewerk toeval. Hoe dit prachtig binnes, na binnen slaan, dit is, is eigenlijk waarop ek afgestuur het, oor hoe taal by jou en jou ervaring van jou geloof aanklang kan vind, en op jy op die een pad rist, of op jy ander pad sit. Shaline, ek wil graag hoor, wat sê jy wat vir ons die, die stempos van ons luisteraars speel?
3: Nou hulle, well, net daai, Griek op 23, as voorbeeld, wat jy gebruik, so 'n prachtige voorbeeld, van hoe, hoe ons taal kan gebruik om ons leeuwwereld uit te druk. So as, as my skijk na wat, die vertalers, uh, of die, die mense wat gewerk het aan hierdie aanpassing, van die bybelse tekst wat hulle gedoen het, is, uh, uh, dat hulle sê, uh, ons ons het met die bybel omgegaan en gedink oor modern sensibility. So, so ons het gedink van eide leeuwereld en verstaanwereld van contemporary gelovigis. En een voordat wat hulle gebruik het, wat ek denk nogal baie verhelderend is, is uh, is om die terminologie rondom slavernij te verander. So, Uh, hy het bijvoorbeeld uh, gewijs dat, dat daar nie meer na slawe verwijs word, in die bybelse tekst nie, maar eerder na hulle wat onderwerp word aan slavernij. So wat hierdie verandering maak, is om te sê, dis nie alsof jy gekies het om een slaaf te wees en dis nou jou identiteit nie. Nee, ons allemaal weet, slavernij is een systemische realiteit wat bepaal word vanuit bepaalde ideologieën oor, oor wie een uh, persoon en een Wie 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 beskou word as 'n persoon. So so in 'n aansluiting by Nadia, is het nie net dat ons moet bewus wees van ons taal nie, maar soos wat feministe doen loop, ons probeer leren om te sê ons woorde skep wêrelde ja. en ons leef in daai wêrelde en ons verkenn deur daai wêrelde. So die manier waarop ons taal gebruik het een radikale implikasie vir die manier waarop ons die wereld navigeert.
0: Mm. Dankie, dankie, dankie. Professor Charlene van der Waalte en Nadia Marais is ons gaste vir oogend. Ons praat oor die verandering interpretasie, weergawe, aanpassings van onder meer die Bybel, ander heilige geskrifte en jou ervaring daarvan hoe jy daaroor voel. Um, ek weet nie of jy enigstens hierdie artikel onder oë gehard het nie. Indien wel, wil ek graag hoor wat jou indrukke daarvan is. Shalini um, het nou so 'n paar voorbeelde genoem. Nadia het ook ander belig oor die ervaring geloofservaring. Kom ons hoor wat sê jy op ons stempels 0765366961. 45889 is ons SMS-lijn, dit kost jou wel 1,50 vir elke SMS wat jy voor ons stuur, anders kan jy ook bel naar die atelier op 011-714-8021, 011-714-8021, en sê ook, wat een weergaves jy verkies, as jy jou Bible doen, of daar is een biddeer, wat ook al, wat verkies jy, en hoekom? Want daar was al oor hierdie soort weergaves baie beklui en baie gebit. Maar wat sê ons luisteraars?
2: Goeiemorgen, Lynette, luisteraars, en uh, die panel daar, soos Andrew van uh, Maffie King, nee, die is nou onderwerp wat nou my geliefde onderwerp is. Uh, ek verkies die uh, New King's the James Version, want dit is uh, direct van Grieks vertaal uh, uh, Engels toe, en al hierdie nieuwe uh, uh, weergaves dat nou uitkomt, Uh, uh, word die Heere, eindlik, God word eindelijk nou verkleineer, of Jesus, word nou klein letterkies geskrywe, en uh, nou is ons daar nou uh, wetgevings nou uitgekom, dat al die woorde wat nou man is, soos uh, mennepost, uh, daar in Amerika, mennepost, al die woorde wat men in het, ons gaan nou tegen een nou sekere wet van die aarde, want vrou en man is mis nou equal, soos, soos, soos wat die, die wet nou is. En nie, ek stem nie saam met die nieuwe vertaling sê, dit is ongodlik, is, 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 is mense gaan eindelijk, uh, soos mense sê, hulle gaan eendag moet verantwoording doen vir God, om, 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 om die Bijbel by te vertaal. Die, die King James Version is die beste so ver. Baie dankie. Die Bijbel is duisende jare gelede geskryf en... Die realiteit van vandag word glad nie in die bybel vervat nie um, Die bybel is stak twee, 2.000, 2.500 jaar gelede As jy kyk wat die bybel sê waar vrou as plek in die samenleving is Dis duidelik uh, baie baie oudtijdse denke in die wereld wat nie meer bestaan. nie met, met, um, Die selfte met die bybelse siening oor geis Dit is tyd dat die bybel aangepaas word by 2021. Anders gaan het net die lachwekkend bly die hele tyd.
3: Morgen, Frans Boison aan hierdie kant. Die nieuwe druk is nie meer die bybel nie. Dit het geword die storyboek. Dit is soos kos wat die soud in het nie. Onsmakelik.
2: Die kracht word uit die bybel uitgehaal. Sterkse verse word in die Bijbel uitgehaal. Daar is nie my in die woord van die
3: Heere nie. Dit is een boek met mense gedagtes, geskryf dier mense gedagtes, en nie geinspireer dier die heilige geest nie.
2: So, die oud druk is die Bijbel, die nieuwe druk is die storyboek.
4: Goeie moer hulle net in gasten. Ja, die herskryf van die Bijbel, elke paar jaar, Dit net hoe gereelde dit al aangepas het nie maar vanaf die gene 33 paar keer. Nou die vraag is hoekom word die Bybel herskryf? Is dit omdat sekere groepe of individue die Bybel wil vertolk volgens hulle idees, volgens hulle denken en dit is 'n probleem vir my. Baie dankie, mooi dag. Praat saam, wat jou tel.
0: Kijk, ek is nou mal eh, oor hierdie bijdraas, want dit gee ons soveel stof om te bespreek vir oog en baie dankie dat julle moeite gedoen het om daar die stempoos te stuur. Kom, ons begin by Frans en eers Nadia, want dit klink selfs asof hy uh, sy prachtige beeld spraak en dis waarop het neerkom in die punt wat ons probeer maak het, dat hy sê dat dit soos kos wat nie soud in het nie, die weergave. En is dit juis nie wat hierdie weergaves probeer doen nie, om te praat to die man of die vrou, of die persoon, soos die ander luisteraar gesê, dit word nou so aangepas, om hierdie tyde te weerspeel.
1: Ja, Lene, ek dink um, een van die mooiste beelden vir my van taal, en ek dink geloofstal en theologische taal en bybelstal is is steeds, ek neem taal, ek dink ons moet dit nie, um, voor oor is dit van mis nie, maar is dat hierdie een levende ding is, iets is wat aasmal. En in alle woorde nie, minder soos een, een witskundige som of formule, wat, wat vast is en wat bewysbaar, correct, verkeerd is, en meer soos een, een levende wees, wat verander, wat uitsis, wat inkrimp, wat aasmal. Um, en dit maak het natuurlijk baie meer messie en onvoerspelbaar, hoe het al veranderd wat kan dis dis ook iets wonderlik sê iets van ons menswees van ons verbeelding, hmm. ons kapasiteit vir verhouding, vir verandering, vir transformatie om te leer, om sekere ander goedjie af te leer. Um, maar ek het nou gedink aan 'n ander um, klein voorbeeld um, van 'n wat wat as ons wil dink aan ander Bybelverhalings soos die Enorisbi, ehm um, en en die die verhaal van die Ethiopiese enig in, in um, Handelinge 8 dat wat gedood voort. Het is net die Afrikaanse bybelvertalings vergelijk. Sannemend sien dat hoofdstuk 8 vers 37 is wel aanwezig in die 1933 vertaling in afrikaanse die Afrikaanse vertaling. Maar het is uitgelaat in die nieuwe Afrikaanse vertaling, 1983, dat ook die 2020 vertaling het geleerde jaar verskij, het verfassinerend is, so het spring van vers 36 naar 38, Um, en ek het hier opgelees oor, en dit is my interessant, hoe kom dit gebeur, uh, een persoon skryf, dat hier die vers, nie in die vroe, en die beste manuskripte, van die Nieuwe Testament, voorgekom het nie, dit is eersomtrengd, in die seste, na die sievende eeuwende manuskript, uh, na voorgekom, en dit was, waarschijnlijk, um, ingeskryf, dier iemand, wat met die teks gewerk het, wat vanuit sy eier gevoel, het, die tekst is nie duidelijk genoeg, waarom hier die Ethiopische enig, gedoop is, en so hy het hierdie, interpretatie, eindelijk maar nie, in die manuscript ingeskryf. Um, so, ek doen hierdie klein voorbeeld, om te sê, dat daar is soveel, zulke voorbeelde, in ons, bestaande, en geliefde, vertaling, uh, wat is miskyk, wat eindelijk, vir ons kloos moet weet, van precies die proces, wat Charlene, beskryf he, dat hierdie geen, soort van, uh, klinische, um, mekkiese proces is, waar ons van een manuscript, na volgende vertaal het nie, maar, Uh, ja, hierdie, hierdie soort van boorstelling met vertaling, is met ander woorde nie een moderne ding nie, dit is nie nou een liberale, moderne probleem wat my ons boorstel nie, dit is van die vroegste tij af, was interpretatie, was verskille, verskille van van lees en kyk en dink um, en, en skryf selfs, was deel van hierdie proces en ook dink, een mens kan het tenminste gedeeltelijk toeskryf aan hierdie soort van levende ehm, um, ja, aard, van taal, die feit dat dit aasmal, die feit dat dit nie, dat dit, dit, die keer nie binnen die lijne in, um, en dit is iets wat, wat ons kan sien as een bedreiging, maar ek denk is iets wat, wat in diepste iets sê oor ons mens wees, dit is eindelijk echt menslik, het so hierdie woorde en hierdie vertalings wat ons ontvang, moet eindelijk voor ons terugkaas, het soot van spiel voor ons ophou, van waar het te teken om mens te wees, ook in al ons donkerte, en al ons gebrokenheid, al die foute wat ons maak, al die vergrijpe en onrecht, wat baie van ons wil deel het. Um, ek denk, dit is vir my een meer eerlijke manier om met die probleem te behoorstel.
0: Een van ons luisteraars skryf hier op ons SMS-lijn, die mense speel met vier, jy mag geen woord vanuit die buibel verander nie, dit is heidense persepsie, vaderse woord is heilig en suiver, mag hy jyl genadig wees praat een bykie daar oor, daar die persepsie wat, wat bestaan, maar ook, eh, ek dink dit was die laaste inbeller wat gesê het, um, daar was nou al soveel weergaves um, en herskrywings. Uh, hoe moet die mens dit ervaar? Waarom? Hoeveel was daar daaraan?
3: Jo, Lynette, ek, ek weet het mens, um, net luister na die, die uh, persepsies en die opinies van die inbelluisteraars, is is absoluut merkwaardig eh uh, wat mense wat mense hoor eh uh, van die leiestories is eintlik maar wat wat aangaan in in, in groter prosesse rondom Bybelvertaling en interpretatie. So ek dink daar's drie soort van strome waarın mense gewoonlik staan in die proces van Bybelinterpretasie. Daar daar's hulle wat sê die Bybel teks uit die uit die lig van hulle omstandighede in hulle leefwêreld Die bybelse tekst is glad nie bruikbaar nie, dit is een androcentrisse dokument wat, pat, wat met patriarchie trek is, en daarom het het niks voor my wereld te sê nie. So as mense wat die bybelse tekst verwerkt en sê, die tekst het niks met vandag uit te waai nie, dit is nie sinnvol om het te lees nie. Dan hoor ons, en die voorbeeld wat jy nou gebruik het, hoor ons in die ander kant mense wat sê, die bybel is onfeilbaar, dit is absoluut die woord van God ons moet het letterlijk elke letter net so opneem en, en het van toepassing maak op ons leven. En toch, as mens rarig letterlijk met die tekst wil omgaan, dan gaan mens baie gauw achterkom, dit is nie so volhoubaar nie. Je weet, al die ding van, as jy kinderstout is, moet jy hulle nou buiten die stad gaan steenig. Toe huis word van goed, ons weet allemaal, dit kan toch nie. Je weet, kinderbeskermings eenheid sal in een minuut voor jou dier wees. So ek dink allemaal, of, of ek dink een groot dier, Meerderheid van mense val val in 'n stroom tis in hierdie twee ehm um, preestrome wat sê ons weet dat ons navigeer die teks vanuit ons bestaanswerklikheid vandag en ons probeer sin maak daaruit so dat ons kan leef sodat ons uh, met ander mense in in verhouding kan staan sodat ons in 'n lewende verhouding met God kan staan wat nie net myself um, tot voordeel is, of my gesin, of my geloofsgemeenskap nie, maar ook uh, hulle wat in die staan van, van ons interpretatie, of die wereld waarin ons leef. Die manier waarop ons die tekst interpreteer, het radikale implikaties vir elke dimensie van ons leven. En allemaal van ons, op die ene of wanne manier, is bezig met die kreatieve proces van interpretatie. Die van ons is bieke meer eerlijk daarover, en sê, kijk, ek besef wat ek lees, word op een diep manier bepaald dier waar ek staan, um, en toch is daar ander wat steeds wil sê, ek kan objectief na die tekst kijk, ek kan van buiten afstaan en sê, dit die absolute waarheid, maar ek meen, ek, ek dink, um, ja, ek dink dit is kompleks en ek dink die, die, die luisteraars, um, wijs vir ons iets van die diversiteit van interpretatie.
0: Ek lees nog van ons SMS'e en dan gaan ons probeer op uh, julle oproepe ook te neem. Ek vertrou diegene wat so'n kommentaar lever oor die Bijbel, wat nou 'n storyboek geword het, is sterk akademies onderin Grieks, Hebrews en Afrikaans. Anders is hulle opinies lachwekkend, skryf Jan. Een ander luisteraar is Barnard van Alberton sê, Hierdie verpolitisering van termen tydens haarvertalings is skokkend. Ek kan nie geloo dat jou gastes so in Alnopies kan wees daar oor nie. Kan gaan ons nog by grondhuise en apartheid ook uitkom kijk, los nou nou eerst dit, want da, jy gaan nou een ander groep mense so ongelukkig maak, want nou sê hulle dis ekke wat hierdie goed inbring, dan is die ekkie, dan is dit jy. En wat jy sê, uh, daar, Barnard op Alberton, het een sê, om wat te rede, lees ons die Bijbel woord van God of to suit me. Dis kies, dis Petro, waarnaar dit is die van, wat, wat so sê, selfbejammering uitroepteken, dit is wat Peter daar skryf, en dan sê jy ander en ek is nie, baie gepla oor godsdienste nie, maar as geskietkundige geskrifte aangepas word by jou huidige tyd, kan dit nie meer gebruik word vir authentieke afleidings en navorsing oor daar die tyd se gebruik nie. Wel enige kommentaar wat jou kan Shaleen vir ons een breek neem en Nadia? Um, ja, Lynette, ek neen, ek, ek denk,
3: ek denk, het is belangrijk vir ons as gelovig is, om een klein bykie meer eerlijk te wees oor waarmee ons bezig is, as ons met die teks omgaan. Elke moendelijke lesing daarvan is een interpretatie. Dit is my poging om sin te maak daarmee. En, en soms is ons pogings uh, verder complex, omdat ons het niet lees saam met mense wat op die manier as ons denk, en wat of die Bybel doen presies soos ons. Ek dink die uitdaging is uh, om die teks te lees met hulle wat van ons verskil. So ek meen die gesprek vanoggend is so ryk in die sin dat dit wys vir ons waar mense staan en en en
0: hoe hulle dink oor die Bybel en dit is al klaar 'n belangrike eerste stap in die proses van, van interpretatie. De uh, systeem is veroogend van professor Charlene van der Waald. Sy is hoof van geslag en geloofstudies by die School voor Godstienst en Filosofie aan die Universiteit van Kosovoerde Natal. Sy is ook het jongkredakteur van ad-exus directeur van die Oudjama Centrum voor Bijbels en Theologische Gemeenschapsontwikkeling en Navorsing. Ons ander gast is Nadia Marais, bevestigde predikant in die NG Kerk en ook docent in systematische theologie by die fakulteit theologie by die Universiteit van Strasbourg. En terwijl ek dit lees en sê wie ons gaste is, denk ek, joh, as dit nou jare gelede was, dan sal ons hulle nie waarschijnlijk as gasten kon heen nie, want wat weet die vrou dan nou van die Bijbel?
4: Praat saam, waar jou mening tel.
5: Goeiemorgen hulle, die probleem lees nie by die Bijbel, die probleem lees by ons as mens, wat nie meer die goddelike. Um, leringe van die bybel wil verstaan want die bybel het net soveel toepassing vandag op ons
4: lewens as toe, eigentlik meer. Goeiemorgen Lynette, ek is weer laat, jammer, ek wil net sê, ja, soos een van die mense daar gesê, die bybelse skrywe is der duisende jare oud, en Godse tyd is onbepaald, En die mense wat die bybel vertaal en herskryf, sal moet antwoord doen. Want die ding is, God gaan nie omverander na die denken van mense nie. Die mense wat het verander, verander dit, omdat hulle nie dan in God geloen nie. Maar dit is hoe dit is, maar God is onveranderd en sy woord is een rots. Dit mag nie verander word nie. Baie, baie dankie. Lui Kootse.
5: Goedemorgen Aris G, ja ek luister nou hier so um, oor die bybel en die vertalings en my vraag sa nou net wees, die bybel is oorspronkelik saamgestel dier mense aan wie um, die heren verskyn het en wat som met Jesus geloop het, um, die mense wat om daar nou vertaal en oorskryf of een nieuwe weergave skryf, Is dit hoe die nieuwe weergawe dan nou gekry het om te, dit te verstaan of die nieuwe weergawe te skryf is daar aan hulle verskyn um, Het hulle, verstaan nie wat ek sê, ek, ek, dit maak nie vir my sin nie So daarom die, die weergawe waar die heren aan mense verskyn het Dit kan een mens nog verstaan en geloo Goeiemorgen, is my Baber Deen Ek wil saamste met die vorige spreker Ek klo vast aan die overtaaling. Ek is daarmee grootgemaak, opgevoed. In die zondagskool, ek had kasatieklas. En ek lees hom vandag en ek gebruik hom vandag nog. Op 73 jaar. Ek wil nie die nieuwe vertaling heen nie. Het is so jammer, hoe slimmer die mens rak, of meer wil hy die die Bijbel veranderd en Godse stellings verander. Hoekom moet God by ons aanpas? Hoekom moet god Godse woord verander, so dit het by die nieuwe wereld aanpas? Dis moes die waar vir die Bijbel daar is nie. Daar is ruglijne neergeleid en daarby moet ons as mens blij. Dankie, es my op abordeel.
4: Al wat ek kan sê is, hulle uh, verdraai die Bijbel. Hoekom los van die Bijbel, want ek verstaan het nie, van die oude kind En as ek het nieuwe vertaling lees, dan verstaan ek niks van daar aangaan nie. Op die heilige oomlik lees ek die 53. En dit maak vir my sin in alles, want het is baie uh, soos die oude kling James. En uh, hulle water god as, af, alsof God gaat nie vir my bestaan nie. As jy na al die leraars en goed luister, selfs op die, die sê met kersies en al die. En som is jy sikere van julle aan, want gesê hulle te daar nou bestaan nie een dag soos goeie vredag nie. As hulle mooi gaan kyk hoe Christus met, met paas, ouwe en huiggoed, sal hulle sien dat hy 3 daad en drie nacht in die gra was. As hy op vredag gekruisig was, was hy nie drie daad en drie nacht in, in die grap nie. So met anhoel, maak God alleen haar. Praat saam op RSG Dis die een.
0: Hier is nog tyd vir a paar SMS'e. Er. Die een sê, my opa was gekant teen die bybelvertaling in Afrikaans. Hy het gegloor dat die jyre Hollands gepraat het ook, dat die aarde plat en vierkantig is, skryf Mari. A ander een sê, jy moet God, excuse, jy moet God ken en glo en by hom uitkom. Aangenaam my dag, sê Anoniem. A ander een sê, my opa, o, dat het da, daar is, daar het ek reeds gelees, ek lees geen bybel na 1983 nie. Uh, waarom sê die luisteraar so, want vir my is die nieuwe vertaling nie een bybel, nie, ek lees myne, en of ek dit verstaan, of nie, so lang ek dit lees en stem saam met die ander wat ook teen dit is, en dan was daar een interpretatieverwijsing, um, en wat ek net gauw wil kry, jylle moet my, my vergewe, en net iets wat geduldig met my wees, want die bladse spring nou so baie, want daar is nou so baie bijdraas. Um, goed, laat ons het eerst daar laat, maar die, die, die gees van wat die luisteraar gesê het, was waarom hulle een sekere weergave is verkies, en ander nie verkies nie, en ek wil by jou hoor Nadia, As jy kyk na al hierdie weergaves, en ons praat nou oor die, die jongste een, wat is die, die rol in die plek van geloofsleiders, wanneer een nieuwe weergave na vore kom? Jy van ons anonieme luisteraars het bijvoorbeeld gesê, as jy een geheel beeld wil hee, en in verstaan van een tekst, moet jy eindelijk een klom verskillende weergaves het, as jy um, dit, dit lees. Maar wat is hulle plig as geloofsleiders? Moet ons net staat maak op hulle interpretatie van een tekst, of moet ons hulle verantwoorde kou om te sê, maar stel my bloot aan hy die verskillende interpretaties. Want aan in die einde van die dag, wil ek een ervaring moos met die woord hee. Hmm. Ja, Lynette, ek dink die vraag vir my verwees,
1: wat um, die mens bedoen met geloofsleiders, wat jou wat dink ek... Um, dat mening oor die rol van teoloë hmm. en die rol dan van kerkleiers. Maar as ek dit so kan antwoord, ek het nou gesit en luister en gedink aan die aan die hervormers, Martin Luther, Johannes Calvin en vooral Luther wat gewaarsku het teen die verskynsel van die, alle wat gewerk het met die van um, filosofie, die, die skrif alleen. Ehm um, maar na die ander kant toe gewaarsku het teen die verstaan van die Bybel as 'n doktier post, 'n paper post. En ek denk wat, in do wat daarmee bedoel is, is om te sê dat um, christene glo nie in die bybel nie, maar in die God van die bybel, in Jesus Christus die woord wat mens geword het. En ek denk die onderschrik is iets wat baie belangrik is in die gesprek. Dit is deel van van die, um, die traditie waarin joh wat mens is van, is juist hierdie soort van aan die ene kant mens wat arrend gemaakt is met bybel vertalings, iemand is liter, wat self uh, die bybel vertaal het in Duits, um, maar dan aan die andere kant het baie oop oe, um, oop daarna gekyk het en gesê het, maar, maar wees voorzichtig, aan die einde van die dag glo ons nie in hierdie boek nie. Dit is nie die bron, die hart van die christieke geloof nie, ons glo in Jesus Christus, ons glo in die drie enige God. En ek dink die uh, onderscheid, soos ek sê, is, is belang, ek bid bitte in die ene kant, die ene kant, wat ek graag vir um, wil so bijvoeg nie dan, is die wonderlijke ding is dat niemand te mens wil om een enkele vertaling te lees nie. So ek, ek dink, soedra daar die soort van percepsie is dat ons mag net hierdie vertaling lees as mens selfs, up en aans en ontsteld hmm. en kwaad, en ek wil ook wees as mens as my sê, ek mag nie die volgende tekst lees of ek mag net hierdie vertaling of net hierdie boek, ek meen daar is Ek dink die vorm van sensuur bestaan nie. Ek dink dit is een strooipop, om dood eerlijk te wees. So, die wonderlijke ding, maar wat deel is natuurlijk van die soort van moorsigheid en die verwarring, maar ook een bron van op, opvinding en kreativiteit en debat en, en ek dink dit positieve ding, is juist dat een mens kan kies. Jy kan verskillende vertalings lees. Ek meen dat vir my grijt, so wees as ek sê het mens in, in Hebrews en in Aramees en Grieks die uh, manuscripte ook lees. So ek vir sê, uh, moet nie minder lees, die lees meer. Lees meer vertaalend, my kritisch daarna, vraag die vraag, ek denk die vraag wat, wat uh, Jean-Héne op die tafel geplaas het, is ontzettend belangrik. Wie doen die vertaalwerk, wie se levens, um, ervaring weerspeel het, wie se waardes, wie se draai in die tekst, wie word, uh, eindelijk maar, gewaai uit die tekst, wie se, wie se name word genoem, wie se name word nie genoem nie, Also, wie, wie word ons zichtbaar ook in die tekst? Ek denk die soort van vraag, is het eindelijk een symptoom van een levende geloof. Een geloof wat vraag, vraag, wat een hart het, um, wat echt menslik is. En wat, wat soms dan ook worstel is, ons weet nie altyd, ou al ons te maak nie van nie, maar ons probeer, ons, ons hou aan engage, ons hou aan uh, dink die oor, en met mekaar draad mm. die oor, met saam uitweker. Ek wil my baie meer thuis vind in die soort van houding, Maar ek denk die wonderlijke Engels mense kan self kies. Niemand sê, mag nie hierdie vertaling lees, en jy moet hierdie ander vertaling
0: lees nie. Wat moet ons in gedachte hou wanneer jy met, met die tekste so woorstel, want hierdie er, menings op ons SMS-lijn is so weit, soos al hierdie interpretaties wat bestaan, Charlene, hoe, hoe moet die mens dit in jou geloofswereld dan, of verwerp, of dan ervaar, of voorplek maak? Julle, net ek, um, wat
3: so mooi is van die luisternaars uh, respons is die uh, artikulatie van die geliefdheid vir die oude vertaling. So klop luisteraars wat sê, dit is die bybel, dis waar uit, da, da, taal maak God vir my moen. Ek verstaan wie God is uit die lees vandaai, ek weet ek is een gelovige uit die lees vandaai. Wat ek die traak op ons so van ons self moet vraag is, as, as jong gelovige vandag um, die tekst omgaan, Is die ouwe bybelse vertaling so toegankelijk? Is dit iets wat by, by jong moderne mense nog steeds die geliefdheid um, gaan woontlik maak? En ek denk, ek denk wat hierdie, en ek denk het is belangrijk om te sê, hierdie is nie een nieuwe, uh, is nie een herskryf van die bybel, net als op nieuwe dinge nou hier uitgedink is nie. Dit is grote vertaling om te sê, hoe hoe help ons, precies jou vraag, hoe help ons, moderne gelovig is, om te sê, hierdie teks wat eeuwe oud is, en wat dier processe van, tot, tot standkoming gegaan het. So, een luisteraar sê, jy weet, hierdie tekst, is alles wat gesê word, dier mense wat jy syself gesien word. En ons weet toch, die tekst, gaan dier verskuie rondtes van, van productie ook. Ons weet het, eers, stories, wat, orale verhalen, wat vertel word, en dan word het neergelee in tekst, en dan gaan het dier, klomp redaktie processe, voordat, een um, komissie besluit, ja, wat hierdie is gesaghebende dokumente, dit vertel ons alles wat ons moet weet oor God en oor, oor ons geloof, kom ons gaan hierneer voor en toe. Ek dink daai processe is belangrik want, want al daai processe doen eindig maar die ding en vraag vir ons die selfde ding vandag. Hoe, hoe gaan ons om met hierdie tekst? Nie so dat dit een reelboek is, soos wat Nadia voorbij is nie, maar dat dit tekst is wat vir ons leven gee en wat die lewe moendlik maak. En dit is een proses van levende interpretatie. En, en een verscheidenheid van weergaves, help ons om op een meer authentieke manier, hierdie proses, um, meer bezig te wees. Dit, dit help ons om meer eerlijk te wees, oor die verscheidenheid van van inzichte, wat het moendlik maak vir ons, om vandag gelovig is te wees, in die jaar 2021.
0: Net so vinnig, w weet jy of die, as jy die ander interpretaties en, en verwysings en handleidings wat soms met weergaves uh, saam gepubliseer word, uh, het die saamde soort inpak en reaksie wat het ontlok, uh, byvoorbeeld as jy die Koran of, um, die, is dit Bita Gavid, Ach, nie, die hindoe um, leiding, ek, ek naam ontgaan my nou, maar geise navorsing, so jy sal weet um, waarna ek verwijs, gaan nou die naam recht krijg. Charlene, is die diezelfde soort reaksie wat dit ontlok? Kiek, ek denk, verskillende geloofsgemeenskap staan ook
3: um, op verskillende plekke in termen van hulle heilige skrifte. Hmm. Um, en die proces van interpretatie lyk verskillend in verskillende geloofstradiesies, En wie, wie die mag het tot interpretatie en, en wie bijvoorbeeld in publieke spasies die tekst mag lees. Dit lijk verschillend in geloofstradiesies. Maar ek dink enige proces um, wat probeer om een tekst te vertaal vir contemporare uh, geloofsgemeenskap. Je het maar die potentie om mensen te ontstel. Want Lene, ons, is, ons is lief vir goed wat is aan gewoont is, en wat ons gedra door tye van moeilijkheid, ek kan hoor dat die luisteraars praat oor die oude vertaling, dit is nie een likrake ding nie, dit is om te sê, hier die tekst, het my gedra door my donkerste dag, hoe kan julle nou hieraan wil staan en verander? Mm, mm. En dis een tyd met ons praat, hoe maak ons die tekst so toegankelijk, dat ook jong mense vandag, en mense wat gewoonlik uitgelaat word, uit uit Bible interpretatie gesprek, dat ook hulle, die waarde
0: en die kostwaarheid van die teks kan ontdek as iets wat die leven moentlik maak. Mm. Die boek waarna ek verwees, is die Bhagavad Gita. Gita, ja. Ja, dit is waarna ek verwees. Ek moet somal nou omgedraai. Uh, dis hulle die laaste weergaabe wees van heilige geskrift in die Nadia.
1: Nee hulle, net hoopelik nie. Um, want soos mm -hmm. wat het dier die joe heen, hierdie proces waar ons nou is, hierdie gesprekke, denk ek is iets wat soos ek sê, nie, is aan ons tyd nie. Um, en vooral met die, die verskynsel van die, die druktaars, die printing press, um, was dit moeilijk geraak om ja kopieë te verspry. So, so ek denk, dit, dit is een wonder, dat is ook nog geskenk, eindelijk is, dat ons meer weergawe het, en nie minder. En maar ek, ek luister nou en ek denk aan, um, ek denk dat Paul Rekur, die, die soe, wat gepraat het van vertaling as een daad van verraad. En wat hy daarmee bedoel het is, Ek kan nooit precies iets hmm. van een taal na volgende vertel nie, wat ons hier mee te maak het, is hier net vertaling van een taal na volgende nie. Hier is een soort van meertaligheid, waarmee ons nie deel, wat vir ons, denk ek, moeilik is, um, hmm. maar wat eindelijk ook een geskenk is. Dit, wat het van ons vraag, is dat ons geloofstal en ons geloofsverbeelding so dieper en so veel rijker moet en kan wees, en, um, in ek denk, dit is die uitdaging wat die, die, die geloofstekste, die, die bybelstekst voor ons doorlee. Is dat, dat ons iets van mense wat ons nooit geken het nie, nooit gaan ken, ons weet wat hulle name is, wat hulle levensvendig gebeur het. Al hierdie ervarings, sikere karakters wat meer prominent, maar vore kom in die tekst, ander wat weer verdwaai, maar ook geklomt mense tussenin, uh, wat bezig is met die vertaalwerk, wat uh, kopieën gemaakt het van hierdie antieke manuscripte, um, dat ons eindig nie as weet wie allemaal betrokken was nie, maar dat iets van hulle, hulle waard mm. en hulle toewijding aan die geloof en hulle liefde, soos Charlene sê, hierdie stuk geschiedenis, alles saam in die tekst kom, hierdie goeie baggage, as ek in my so kan sê. Ja. Um, en dit is wat ons ontvang, maar dit is ook die afloopstokkie wat ons voorin toegeer, en, en ek dink dit is een
0: geskenk. Beie dankie. Dankie vir julle inzichte vir ochend, vir julle bijdra, en dankie vir alle die die luisteraars, vir julle denke, dit is so verrekend, om, om saam met hierdie idees te woorstel, en daar te praat, want dit belig ons eie ervaring van die onderwerp, maar ook die geskrifte waarover ons gesê ons veroogend. Ons gaste was Professor Charlene van de Waalte en Nadia Mare, gaan gerust na ons webblad www.rsg.co.za um, vir die aflaai van ons potgooi.